1: En este episodio vamos a hablar con un escritor y estamos tan emocionados de contarte su historia y sobre su libro. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast
2: Pues bienvenido a Rudy. Rudy Ruiz está con nosotros en este episodio. Estamos súper súper Emocionados porque Rudy tiene una historia bastante genial. Él es un, podríamos decir, mexico-americano que se dedica a escribir, tal cual es un escritor. Sé que hoy en día este tema de los escritores, eh, pues parece un poco lejano, ¿no? Como que a veces pensamos que eh, la escritura en estos tiempos modernos ya no es algo tan actual, pero vaya que sí lo es. Y Rudy está aquí para platicarnos de su experiencia de varias cosas súper interesantes. Entonces, primero que nada, bienvenido, Rudy.
1: Hola.
3: Hola, muchas gracias. Un placer.
1: Sí, muchas gracias por estar aquí. Así es. Y pues, bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Eh, queremos saber lo que tú piensas, saber sobre tu libro, que por cierto estamos leyendo, aunque todavía no lo terminamos, así que sin spoilers, por favor. <ríe> este libro, ¿no? La Resurrección de Fulgencio Ramírez. Pero ya llegaremos a ese punto de hablar del libro. Primero quisiera preguntarte, sabemos que tú creciste en Texas, ¿no? En la frontera entre México y Estados Unidos. Quisiéramos preguntarte cómo fue para ti esta experiencia, ¿no? De, de ver la vida en la frontera.
3: Pues, este, gracias por la pregunta, realmente fue una gran experiencia para mí, que realmente fue muy formativa, este, me, me nací en el lado norte del, del río grande, uh, o río Bravo, como se le dice en México, uh -huh. este, y en la ciudad de Brownsville, Texas, pero la mayoría de mi familia es de Matamoros, Tamaulipas, y entonces... Viví en Matamoros como unos 7 años, de la edad de 5 a la edad de 12 años de edad estuve, eh, estuvimos viviendo en Matamoros, pero uh, el resto del tiempo casi todos los días visitábamos a mis, uh, a mis abuelitos eh, en, en Matamoros, en aquellos días era bastante fácil poder cruzar la frontera, como en unos 5 minutos podíamos eh, manejar de, de, de nuestra casa en, en Texas, a la casa de mis abuelitos en Matamoros y estar con ellos. Entonces, uh, fue una experiencia para mí, pues, eh, muy, muy positiva porque tuve la oportunidad de vivir en ambos uh, países, en, en ambas culturas, en, en aprender los dos idiomas uh, y realmente eh, apreciar uh, todo lo que ofrecen ¿Verdad? Ambos México y los Estados Unidos. Así es que para mí siempre ha sido una inspiración tratar de uh, crear lazos y puentes culturales entre, entre nuestros países, entre entre nuestra, entre nuestra gente.
2: Claro. Wow, súper interesante. Y, y sí sabíamos que eras, digamos, de la frontera, ¿no? Pero literalmente estabas... Cinco minutos me parece excepcional, ¿no? Porque... Pues cinco minutos es lo que hacemos Ana y yo, a ir a la tienda. Sí. Y pensar que en cinco minutos podías cruzar de un país a otro. Sin duda, creo que tu experiencia es, es bastante única, ¿no? Hoy en día creo que el cruzar la frontera ya no es tan fácil, ¿no? Aún las personas que viven, no sé, en Tijuana, San Diego y todo esto, es mucho más difícil. Entonces, creo que sin duda, esta manera tal vez, no sé, tú como niño viviste esta experiencia como casi casi es un mismo país, ¿no? para ti era tan normal como viajar, me imagino, ¿no?
3: Sí, muy, muy normal y este de, definitivamente han cambiado mucho las cosas a, a través de los años este por lo de la seguridad y todo eso uh, pues ahora yo creo que toma bastante más tiempo estar en, haciendo fila para cruzar el puente y, uh -huh. y, y me imagino que puede tomar entre 30 minutos a una hora o o peor, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo del tráfico. Entonces, uh, fue fue a mí se me hace cuando yo escribo sobre esa experiencia y ese mundo. Eh, definitivamente hay nostalgia porque creo, me siento que como aspectos de ese mundo ya no existen. Aunque físicamente es el mismo lugar, pero claro. pues hay más obstáculos, ¿verdad?
2: Muy bien, pues vamos a otra pregunta. Y, pues, hablando del idioma, porque, bueno, aquí en nuestro canal y nuestra audiencia justamente está para practicar y aprender español, eh, ¿cómo fue tener una educación y una vida bilingüe entre Texas y México? Eso es súper interesante también.
3: Sí, pues, fue para mí algo mágico que realmente sigue inspirando cómo escribo, porque me encanta tratar de este, reflejar la realidad bilingüe de la vida en la, en la frontera, que realmente es la, la vida de muchas familias uh, latinas en los Estados Unidos, donde tenemos partes de nuestras conversaciones en inglés y parte en español, y es muy fluido el, el, el uso de, de los dos idiomas. Entonces, uh, para mí le doy muchísimas gracias a mi mamá, este, porque ella le encantaba mucho leer y entonces desde muy chiquito me empezó a poner libros en las manos en ambos idiomas y uh -huh. luego cuando estaba uh -huh. eh, en la escuela estaba y estaba yendo a la escuela en los Estados Unidos en inglés y entonces durante el año escolar entonces durante los veranos este mi mamá quería que yo aprendiera el español pero que lo aprendiera correctamente, la gramática, como deletrear todo, este, hasta estudiar la perspectiva de la historia uh, del lado mexicano. Mm -hmm. Entonces, en los veranos, me puse en una escuela de verano en Matamoros para que mm -hmm. pudiera estudiar y aprender uh, en, en español. Y al, al, al tiempo, obviamente, ya se imaginan que no estaba muy feliz yo de Tener que ir a la escuela otra vez En el verano, en el verano Pero sí. pero este, después Siempre le he estado muy agradecido A mi mamá porque pues Aprendí cosas que De otro modo no hubiera aprendido Y, claro. y no solo escribir Y este, leer Pero hasta cosas como este, Los números romanos Que claro. enseñaban antes en las escuelas En México pero no las enseñaban En los Estados Unidos este, y aparte de eso, algunos aspectos de la historia, porque en los Estados Unidos enseñan la historia en una forma y, y en México hay otra perspectiva. Y desde, muy, y desde muy chico entonces pude entender que cada cuento tiene varias, varias, varios puntos de vista y la realidad y la verdad probablemente está... Eh, 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 en el balance, ¿no? en, en algún equilibrio de esas perspectivas pero eh, es algo muy interesante
1: Sí, justamente creo que, no sé tú qué opinas pero parte de ser bilingüe realmente es no nada más hablar el idioma sino ser capaz de comprender hasta cierto punto la otra cultura ¿no? lo que piensan, lo que ven, lo que estudian y creo que eso es lo que tú tuviste, ¿no? Gracias a estas educa a esta educación, tanto en México como en Estados Unidos. Y creo que eso se plasma mucho en, en tu novela, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente tienes toda la razón. O sea, aprender unas palabras y poder decir algunas cosas en un idioma, pues, eh, es un idea, ¿verdad? Que te puede dar algo práctico si vas a hacer un viaje o, o algo así, pero hay ese otro nivel más profundo que es, es, muy, es muy importante si alguien puede llegar a ese nivel de, de comprensión. Y pues para mí fue, fue un regalo realmente de, de mis padres, de mi madre, ¿verdad? De, mi, de mis padres y de mis abuelos que, que tuve esa oportunidad. Y, y también de, de otros miembros de la familia porque así de chiquito pasé mucho tiempo en México con tíos, tías, primos, primas... Y esas experiencias, pues no las puedes comprar, Eso es, es, es parte de tu herencia, ¿no? Claro. claro.
1: Y bueno, también quiero preguntarte sobre tu novela, La Resurrección de Fulgencio Ramírez, que por cierto, felicidades, que estuvo entre las mejores 10 del 2020.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, sí, encantado de platicar sobre la novela, La, la Resurrección <risas> de Fulgencio Ramírez. Es, ha sido un proyecto para mí este, muy especial.
2: Muy bien. Primero que nada, eh, pues para que la audiencia sepa, también está escrita en los dos idiomas. De entrada, esto creo que ya es bastante interesante, ¿no? Puedes encontrar la novela completamente en español y completamente en inglés. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata. Obviamente, no spoilers, porque la idea es que también nuestra audiencia pueda este, enamorarse como nosotros lo hemos hecho de esta historia y puedan leer tu libro... Obviamente lo recomendamos en español, pero si se lo quieres recomendar a alguien que no habla español, que vive en Estados Unidos o en otro país, pues claro, está la versión en inglés, ¿no? Platícanos un poquito sobre la historia.
3: Sí, gracias. Este, Pues es una historia muy, muy cultural y muy bicultural, muy fronteriza, uh -huh. este, y fue inspirada realmente por... Uh, mi experiencia en la frontera, pero también la experiencia realmente de mi papá. Mm. Eh, así que me iban criando mis padres. Este, mi papá me, me relataba muchos cuentos de su juventud, eh, también en la frontera. Eh, él nació, él fue el primero en su familia que nació del lado eh, estadounidense. Entonces, um, su, su papá, por ejemplo, era de Aguascalientes y se vino durante la Revolución fue huérfano de la revolución. Wow. Y entonces uh, era una familia humilde, ¿verdad? Batallaban para, para mantener la, a los niños y, y todos esos padres. Uh -huh. Pero uh -huh. este él fue el primero que realmente se inspiró para este, ir a la universidad en los Estados Unidos. Eh, y parte de lo que lo inspiró fue que de joven se enamoró con una muchacha que era la hija de uno de los farmacéuticos en, en, en la ciudad, ahí en Brownsville, Texas. Uh -huh. eh, y esto lo inspiró a él a querer a hacer más, ¿verdad?, de su futuro y educarse. Y, y su sueño era casarse con esta muchacha, ¿verdad?, y darle el tipo de, de vida que eh, ella había tenido este, uh -huh. por parte de sus padres. Y eh, en la realidad, su, esta, esta inspiración... Eh, ella también era este, latina, era, era, era también de descendencia mexicana, pero uh, er, eran ya más aculturados, como se dice en los Estados Unidos. Mm -hmm. e, ya llevaban generaciones hablando inglés y, y, y todo eso. Entonces uh, yo cambié a muchos de los detalles y lo convertí en una ficción y lo escribí en el estilo de realismo mágico en la novela. Pero algunos de esos cuentos que forman realmente la, la base de, de, de la historia... Uh, vienen de, de, de esos cuentos um, de, que, me, que me contó mi papá y, y en la historia el personaje de, de Fulgencio Ramírez es, es alguien que pues yo espero que, que mucha gente le caiga muy bien y que, y que <risas> se enamoren de él, verdad, que, que, que quieran que él triunfe, porque tiene mucho deseo, mucha ambición, mucha pasión por la vida, uh -huh. ama a su cultura también, eh, tiene una voz muy bonita y canta uh -huh. unas canciones, ¿verdad?, que vamos a hablar yo creo tal vez un poquito de eso, pero este es un personaje que realmente tiene mucha energía y te, y te, y te inspira, pero tiene también sus, sus, uh, sus problemas, ¿verdad?, sus retos, uh -huh. igual que todos, y... Y eso le causa que en sus años eh, jóvenes pierda la relación con, con, la, con su enamorada, con Carolina. Uh -huh. Y luego el, el, el resto del libro realmente te, te cuenta ¿verdad? qué pasó con ese amor, ¿Qué, qué fue lo que los desrieló y, y, y lo sigues uh, mientras que él trata de volver a... a a tener una segunda oportunidad con Carolina para, para realmente, como, como dice el título, uh, hacer una resurrección de su vida uh, en, en una etapa ya más después de, 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 de sus años. Muy
2: bien.
1: Sí, nosotros estamos, así que ya nos urge saber por qué se separaron. O sea, ¿por qué le arruinó la vida a Carolina? No, no sé. Todavía no
2: llegamos a ese punto, pero sí, sin duda es, es una... Una historia increíble. este De nuevo, felicidades. A nosotros nos ha encantado. Y, y bueno, Gracias. hablando un poquito sobre algo que dijiste, el realismo mágico. Eh, hemos tenido ya un episodio aquí donde hablamos sobre escritores del realismo mágico. ¿Por qué elegiste esta, no sé cómo llamarla, esta estructura literaria, eh, por así decirlo, eh, sabemos que es algo muy latinoamericano. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo. Háblanos un poquito de este tema del realismo mágico. ¿Qué es eso? Seguramente hay gente que no ha escuchado nunca qué uh -huh. es el realismo mágico, ¿no?
3: Sí, pues realmente sí. Es un estilo, ¿verdad?, literario donde uh, aspectos espirituales o mágicos que en uh, otros libros se tratarían como que si son muy fuera de lo común y, y muy fantásticos, en el realismo mágico eso, esos elementos son parte de la realidad que uno acepta como lo normal. Uh -huh. Y a mí lo que me encantó tanto del realismo mágico desde la primera vez que lo leí fue que yo había estado leyendo libros ¿verdad? toda mi vida, me encantaba leer, me encantaba escribir, este No fue hasta que fui a la universidad que empecé a leer uh, autores como Gabriel García Márquez, uh -huh. Isabel Allende, Laura Esquivel, Carlos uh -huh. Fuentes. Y este, fue como abrir los ojos una segunda vez, como que este, no sabía yo que podía conectar en una forma tan... Cultural y hasta espiritual con, con un libro un, con, o con un cuento. Porque sí. había estado, como me eduqué en los Estados Unidos, había estado leyendo muchos libros que eran muy realísticos y eran, pues trataban mucho con personajes que pues, no tenían nada que ver con mi cultura, con donde yo me crié, ¿verdad? Con mis antepasados, nada de eso. Entonces, como dicen ustedes, el. Uh, Realismo Mágico realmente tiene sus raíces en Latinoamérica y uh, no puede uno leer lo mejor del Realismo Mágico sin este, tomar un viaje mental a, a México o a Colombia o a alguno de estos lugares, ¿verdad? Bueno. Este, Chile. Entonces, uh, a mí me encantó cuando lo leí y parte de la razón yo creo que es que en nuestra, cultu en nuestra cultura apreciamos mucho, yo creo en general... Lo espiritual y nos sentimos muy conectados con nuestros antepasados, con nuestros padres, cuando ya no están aquí físicamente, con nuestros abuelos. Aprendimos tanto de ellos y apreciamos eso tanto que para mí, cuando, aunque algunos de ellos ya no estén aquí conmigo, ¿verdad? Físicamente, cuando yo voy por mi vida así cotidiana, como que oigo sus voces en mi mente, ¿verdad? Diciéndome, oye, no hagas eso, mijo, ¿verdad? O, oye, no, por aquí no, vete por acá. Este uh -huh. o otro ejemplo es mi abuelo le encantaban los dichos y siempre estaba repitiendo estos dichos. Uh -huh. Entonces, como por ejemplo, lo del, tienes los ojos más grandes que la boca, o, <risa> ¿verdad? cosas así, di distintos uh -huh. dichos y que son consejos y todavía hoy los oigo y los repito a mis a mis hijos. Entonces, para mí, como que ellos están presente, como esas, uh -huh. esos espíritus y sus enseñanzas están muy presente en mi mundo. Ahora en el mundo del realismo mágico los puedo hacer presentes físicamente eh, mm -hmm. también. Entonces, cuando leemos la historia de Fulgencio, eh, vemos que muchos de sus mejores amigos uh, y familiares uh, que lo acompañan en su, en su, en su vida, eh, lo siguen acompañando hasta después de que ellos hayan muerto. Mm -hmm. Y no es que Fulgencio esté loco, es que así es el realismo mágico, ¿verdad? Y sin claro. ellos... Sin ellos, sin, sin, sin su cariño y su devoción, él no podría uh, llegar a sus metas. Y, y yo creo que así es la vida, eh, realmente, en, en ciertas formas. Entonces, por eso me encanta tanto ese estilo de escribir.
2: Wow, wow Genial. Es <risa> una gran explicación. <risa> y sí, como latinos,
1: <risa> totalmente nos conectamos con eso que acabas de decir.
2: Claro. Y creo que es pues algo que, increíble, gracias. ¿no? Es algo increíble de, de la escritura, en este caso, que puedes... Llevar un poco más de la cultura, no solo en el idioma, como hablábamos hace un momento, sino en estos detalles de, de que nos encanta recordar a nuestros antepasados, sus enseñanzas, como esta gran, eh, no sé, apreciación que hay por la familia, ¿no? Y no solo tu familia nuclear, como tu papá, tu mamá y tus hermanos, sino como tus abuelos, tus tíos, la, mm. el tío del tío que te enteraste que pasó algo. Todo eso se queda como en nuestra cultura y creo que compartir eso con otras culturas es bastante genial.
3: Sí. Gracias, gracias. Y sí, otra cosa que me encanta es que, por ejemplo, también, en eh, la misma manera, la historia y eventos históricos o dinámicas uh -huh. históricas, eh, ya sean personales dentro de, de una familia, cosas que pasan en la familia generaciones atrás, o, o puede ser eh, historia, ¿verdad?, política, cosas que han pasado, uh -huh. como por ejemplo, cuando el río grande se, se hizo la frontera entre los dos países. Son eventos que tienen mucho impacto y que el impacto se sigue sintiendo años después o en ciertos casos siglos después, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí lo que me gusta también del realismo mágico es que ese estilo es muy común que como que borras la división, las fronteras, bor borras las fronteras del pasado y el presente y el futuro. Borras las fronteras de las culturas, de los idiomas.
1: Y bueno, nosotros a nosotros nos gusta la música y nos gusta cantar. De hecho, nuestra pobre audiencia ha tenido que <risa> vernos cantar para ellos a veces en Navidad y así. Uh, pero algo que nos llamó mucho la atención de este libro es que cuando tú lo abres prácticamente al inicio viene una lista de reproducción sugerida para que uno escuche las canciones que canta eh, Fulgencio durante el libro, ¿no? ¿Cómo elegiste estas canciones? Porque, pues, son muy mexicanas, ¿no? Son muy conocidas.
3: Sí, sí. Pues, ¿sabes que, como les mencioné, que el personaje de Fulgencio fue inspirado por mi propio padre, uh, a quien le dediqué el libro, uh, Rodolfo Ruiz Cisneros, eh, mi papá era una persona así como igual que Fulgencio con una gran personalidad. Él falleció en el 2015 eh, y es más, cuando, después de eso fue cuando me volví a meter a editar y, y hacerle cambios a, al libro y eventualmente verdad se fue, fue publicado. Pero uh, igual que Fulgencio, mi, mi papá tenía una voz uh, muy, muy hermosa, uh, o sea, como... Cuando piensas de, de aquellos gran, grandes mariachis como Pedro Infante, uh -huh. o Jorge Negrete, o Javier Solís, uh -huh. este, tenía ese tipo de voz. Yo creo que podía haber sido uh -huh. cantante profesional, pero no fue el camino que escogió. Pero siempre le, le encantó este, cantar y la música. Entonces, aunque mi papá fue farmacéutico, igual que Fulgencio, Podía uno entrar a su, a su farmacia, a su botica, como le, le llamaba él, y no, no sorprenderse uno si había un trío eh, sentado ahí en, la, en, en el lobby de, de la farmacia eh, tocando canciones como Sin Ti o Cuatro Vidas o Veracruz, bueno. y mi papá cantando... <risa> oh. cantando detrás del mostrador de la farmacia mientras es que los clientes estaban recogiendo sus medicinas y aplaudiendo al mismo tiempo wow, uh, qué en, experiencia. entonces, sí, una experiencia muy bonita y eh, a él le gustaba decir que su farmacia era un rinconcito de México en el Valle del Río Grande era su, su este, dicho de él sobre uh -huh. su farmacia y entonces esas canciones yo me crié escuchándolas desde... desde pues recién nacido. Entonces para mí cuando él cantaba. Inmediatamente me, me llegaba la emoción. Una sonrisa muy, muy como de instinto. Y estas eran las canciones que a él le gustaban más. Entonces yo eh, cuando primero empecé a escribir el libro. Eh, mi papá todavía vivía. Entonces yo hablé con él sobre la letra de las canciones y todo eso para estar seguro que estuviera captando todo bien. Y mi plan y mi sueño era eh, ver si podía llevarlo a él a un estudio para grabar las canciones que él las cantara para el libro. Pero desafortunadamente no sucedió y tú sabes cómo son las cosas en la vida. A veces piensas, ah, pues mañana, ¿verdad? O el año que entra, pero pues la vida sigue moviendo. Entonces... Uh, lo que hice gracias a, a la tecnología de hoy en día es que encontré las, las canciones y escuché probablemente docenas de versiones de estas, de estas canciones para encontrar las que a mí se me, se me, se me hicieron que más, más representaban el estilo, de, en, en, en las que, el estilo de él, ¿verdad? Para cantar, el estilo de cantar de él y así el estilo de Fulgencio. Entonces, así fue como puse la lista y la lista está en Spotify. Entonces, uh, tal vez ustedes pueden compartir la información con claro. su audiencia y cuando uno lee el libro, yo creo que es, es bonita parte de la experiencia, escuchar las canciones, imaginarse uno ahí en ese momento con Fulgencio cantando estos, que son realmente boleros clásicos de, uh -huh. de, esa, de esa época de los 1950s que México fue una época maravillosa para uh, la música y para el cine. Uh
1: -huh. Claro. Bueno. Pues qué bonito homenaje a tu familia, a tu papá, a tu abuelo.
3: Gracias, gracias. Sí, no, pues gracias a ellos y realmente me, me, me dieron un regalo que fue, ¿verdad? Una gran familia, un gran hogar, una, una gran cultura y el conocimiento de esa cultura y, y pues para mí yo lo que quiero hacer es celebrar eso, captarlo y compartirlo con, con otras personas, ¿verdad?
1: Claro. Muy bien. Qué bien.
2: Wow. Y bueno, un poquito... Ya de un tema más eh, actual, por así decirlo. Eh, tú estando allá y siendo, pues, eh, México americano o México estadounidense, eh, ¿cómo ves esta, esta nueva, no sé, como ola, podríamos decir, en la cultura? En que hay mucha más gente queriendo aprender español eh, siendo estadounidenses que no tienen una raíz latina, que tal vez no tienen familia latina... Creo que la cultura, en especial mexicana, pero obviamente de toda Latinoamérica, ha estado impactando mucho, específicamente la cultura de Estados Unidos. Y nosotros lo vemos, ¿no? En, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro medio, creando contenido para personas que quieren aprender español. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves que ha pasado esto durante algunos años? ¿Es un crecimiento real o solo es nuestra imaginación? No, yo creo que tienes la razón.
3: Es... es... Es algo verdadero que, que, que está sucediendo y yo creo que pues uh, es el crecimiento de, de la población uh, latina en los Estados Unidos, ¿verdad? Que sigue creciendo, es uh, la, el impacto positivo de la inmigración, es este lo, lo, todo lo que hay hermoso de nuestra cultura que incluye obviamente la música, pero también la comida, este... <risa> Y yo creo que pues, podemos ver que añade, ¿verdad? añade a lo que es ser norteamericano o estadounidense. Mm -hmm. uh, es otra dimensión uh, que realmente es parte de lo que hace los Estados Unidos, yo creo, un, un gran país. Es, es, es un país que uh, acepta a otras culturas y que, que puede... Encontrar formas de vivir en armonía, ¿verdad? Y no siempre es perfecto. Obviamente hay muchísimos problemas y muchísimos retos, pero la, 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 la realidad de que sí hay gente que quiere aprender el idioma, aunque no sean latinos, yo creo que demuestra que, que, que les encanta la cultura, ¿verdad? Y también hay partes económicas, hay partes del país donde si quieres tú trabajar y ejercer tu profesión, es importante ser bilingüe para poder hablar con tus clientes o con tus pacientes uh, sí. o con tus estudiantes. Entonces, es parte cultural y es parte económico, pero yo creo que es muy bueno.
2: Sí. Muy bien. Muy bien. Pues vamos cerrando, eh, Rudy. Muchísimas gracias otra vez. Pero nos encantaría que nos, nos platicaras un poquito dónde puede encontrar la audiencia tu libro. Y también que nos platiques un poquito de lo que viene en este 2022. Sabemos que viene una precuela. ¡Qué emocionante!
3: Ah, muchas gracias. Sí, pues el libro este, lo pueden encontrar en, en cualquier uh, tienda en el internet como Amazon.com o uh, cualquier otro uh, sitio. Eh, oh, y también en mi sitio de internet personal, RudyRuiz.com Uh -huh. eh, también pueden encontrar lazos a, a, a comprar el libro y también el playlist de la música para escuchar la música está ahí en, el, en, el, uh, en mi sitio uh, la novela nueva se llama El Valle de las Sombras y es como dices una precuela a la resurrección de Fulgencio Ramírez en, en, la, en la resurrección de Fulgencio Ramírez eh, Fulgencio, uno de los problemas que él enfrenta es una maldición sobre su familia que afecta a los hombres uh, ¿verdad? De, de, de la familia. La, la maldición está un poco como simbólica del machismo uh, también. Y entonces el Valle de las Sombras sigue a uno de sus antepasados, uh, el, un antepasado de, de, de Fulgencio, que en los 1880s, uh, él es como... Ha sido militar en México y ha sido como, pon tu jefe de la policía mm. en un, en un este pueblo fronterizo, pero del lado mexicano. Y luego imagínate que algo pasa y el río cambia de curso y la, el, su pueblo queda aislado del lado norte. Eh, de repente mm. los ciudadanos mexicanos están atrapados en los <risas> Estados Unidos y él ya no es el jefe de la policía entonces uh, este personaje está viviendo una vida muy solitaria como que su vida ya terminó y de repente pasan ciertas cosas en, en la región y en el pueblo que hacen que los uh, ciudadanos anglosajones que han tomado control uh, vengan, vienen a él a pedirle ayuda a a resolver un misterio y detener unos crímenes que están, que están sucediendo. Y también hay todo el aspecto del realismo mágico, misterio eh, y un poco el estilo western de, de, de los cuentos del, del, del oeste de, de aquellos años. Entonces wow. uh, hay trajes de charro, hay caballos, hay, hay guitarras, o sea... Algo parecido a Fulgencio, pero en otra, en otra época.
2: En otra dimensión y todo. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! Padre. Pues sí,
1: ya quiero que llegue esa precuela también.
2: <ríe> pues
3: muchas gracias. Espero tal vez tener la oportunidad de platicar con ustedes de nuevo en el futuro y ya que salga el libro. Y, y estoy muy agradecido por uh, la invitación a, a pasar unos minutos con ustedes y platicar sobre, no solo el libro, pero siempre es, es muy emocionante para mí hablar de la cultura, y tener la oportunidad de hablar en español con, con alguien sobre el libro, porque estando en los Estados Unidos la mayoría del tiempo es en inglés, entonces es un placer.
1: No, pues el placer es todo nuestro, de verdad, muchas gracias, y para nuestra audiencia, todos los enlaces para el libro, para la página de Rudy, van a estar abajo en la descripción del video, o en las notas del episodio, entonces ya saben, no se lo pueden perder, por favor vayan y visiten este sitio web, escuchen la música, todo lo que ya hablamos, porque estamos seguros que les va a encantar.
2: Así es. Y bueno, pues eso es todo por este episodio. Como siempre, no olviden visitar nuestras redes sociales, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Rudy. Gracias, Adiós.
1: Rudy. Adiós.
2: Gracias a
3: ustedes. Hasta luego.